0: Полюфэн.ру представляет Сергей Казиник. Каменная библиотека ИКИ Что современное человечество знает о собственной истории? Практически ничего. А существующий ныне научный подход никак не способствует этому знанию, а даже более того уничтожает или замалчивает все изыскания и находки, противоречащие существующей в данный момент официальной теории. На сегодняшний день существует поистине фантастическое количество разнообразных археологических фактов, которые традиционной наукой предпочитают просто замалчиваться, так как не вписываются в заданные ей существующие рамки. Камни Ики – яркая тому иллюстрация. Существует коллекция гравированных камней из небольшого перуанского городка Ика, которые официальная наука считает подделкой – поскольку изображения на них противоречат принятой сегодня концепции человеческой эволюции. В коллекции более 1100 камней разного размера и формы, и все подделка. Смешно, правда? Всего же в мире существует более 50 тысяч этих камней, находящихся в разных частных коллекциях. Любопытные могут самостоятельно увидеть эти изображения, благо в сети их великое множество. Первые упоминания о находках в этом районе черных камней с изображениями странных животных и сцен относятся к XVI веку. Испанец Хуан де Санта-Крус Пачакути в 1570 году в своей хронике Реласион де Антик дадес Estereino del Перу писал, что в местности Чинча современная провинция Перу Ика, находит много камней с гравированными рисунками. С тех пор эти камни завоевали свое прочное место на черном рынке антиквариата и расползлись по многим частным и музейным коллекциям, куда их по сей день поставляют черные копатели – уакерос. Первая известная и полная коллекция принадлежала архитектору Сантьяго Агурту Калву, который еще в 1966 году, дабы самолично убедиться в том, что камни не являются подделкой, предпринял самостоятельные раскопки в зоне Окукахе и обнаружил несколько экземпляров в погребениях до испанских культур. Но настоящую известность камни ики приобрели благодаря деятельности Хавьера Кабреры. Доктор Хавьер Кабрера, годы жизни 1924-2001, посвятил коллекционированию и изучению этих загадочных предметов 40 лет своей жизни и именно ему принадлежала упомянутая выше коллекция. Он опубликовал в 1976 году книгу «Послание гравированных камней Ики», в которой обнародовал идею того, что камни Ики были каменной библиотекой некой неизвестной допотопной цивилизации, которая, зная о неизбежности глобальной катастрофы, создала данную каменную библиотеку после чего оставила планету, эмигрировав на одну из планет созвездия Плеяд. Вся эта теория была сформулирована Кабрерой на основе анализа изображений камней Ики, среди которых были как изображения неизвестных континентов, исход с Земли и грядущая глобальная катастрофа. Интересно то, что традиционная наука системно практически не занималась исследованием камней Ики, просто отмахиваясь от существования этой проблемы а тех, кто все же вплотную изучал этот феномен и обнародовал какие-то полученные результаты, называла лжецами и фальсификаторами. Но все же коллекция существует, состоит как и из огромных до тонны весом валунов, так и из маленьких размером с яблоко камней. Отдельно стоит сказать, что все же экспертизы подлинности камней проводились компанией Mauricio Hotschild Mining Co., бонским университетом Германии, университетом Лимы и лабораторией инженерной школы Лимы. Ответ отовсюду одинаков – камни подлинные. В качестве аргументов подлинности приводились следующие доводы. Патина, пленка естественных окислов, покрывает как поверхность камней, так и линии рисунков, что однозначно свидетельствует о древности образцов. Края гравированных линий не имеют признаков износа и механических повреждений – что явно говорит о том, что камни не находились в употреблении, а были погребены практически сразу после их изготовления. Камни ики имеют больший удельный вес, чем аналогичные найденные на берегах рек, аналогичные андезитовые камни из того же региона, что не находит вообще никакого объяснения. Рисунки на камнях существенно разнятся по манере и качеству изображений, а это однозначно свидетельствует в пользу того, что над созданием камней трудилось большое количество специалистов, особенно учитывая количество известных образцов. Андезит, из которого состоят данные камни, очень прочный минерал, а вот камни ики отличаются поразительной хрупкостью, они бьются при падении или при сильном ударе друг от друга. Аналогичные по хрупкости камни в природе данного региона отсутствуют. Техника исполнения изображений на камнях двух видов, гравировка глубиной 1-2 мм и низкий рельеф. Есть камни с комбинированной техникой изображения, что не свойственно применяемым технологиям нанесения изображений для данного региона. Инструменты из обсидиана, кремния и бронзы вообще не оставляют на поверхности камней каких-либо заметных следов, а современные стальные инструменты могут только поцарапать поверхность. В результате опытов сделан вывод – что такие же следы аналогичной техники изображений на камнях ики возможно нанести фрезой специального инструмента аналогичного современной бормашине. Но современные фрезы, сверлы и резцы, выполненные из самых твердых материалов, оставляют свои микрочастицы на обрабатываемом материале, сами при этом постепенно изнашиваясь. А на камнях ики эти частицы отсутствуют, что свидетельствует о том, что материал инструмента был в разы прочнее современного. Отдельно стоит остановиться на том, что же изображено на этих камнях и что именно является «этого не может быть, так как этого не может быть никогда» для традиционной академической науки. Только в упомянутой выше коллекции треть составляет камни с изображениями эротических сцен, что неудивительно и является очень распространенным мотивом во многих культурах. Но вот остальная часть камней представляет тот уникальнейший материал, изучение которого может полностью перевернуть наше представление об истории человечества вообще. Кабреро выявил и систематизировал целый ряд закономерностей в системе изображений, где все основные мотивы изображений образуют отдельные четко выраженные темы. Каждая тема развертывается в серию, которая может содержать от шести до двухсот камней. По мере развития сюжета в теме увеличивается размер камней, а часто и техника нанесения изображения. Простые сюжеты выполняются методом гравировки, а более сложные в рамках той же темы в технике низкого рельефа. Именно на этом основании и был сделан вывод, что данные камни и есть библиотека. Кроме бытовых и сексуальных тем, в данной библиотеке присутствует изображение звезд и иных космических объектов, инструментов для изучения космоса и окружающего мира, летательных аппаратов и иной техники, хирургические операции, человеческая и животная эмбриология, карты Земли и других планет, календарь, зодиак, динозавры и другие ныне вымершие животные. А впрочем, давайте подробнее. Множество изученных камней ики имеет изображение ныне вымерших млекопитающих и даже динозавров. Причем количество их таково, что идентифицировать получилось далеко не всех, а только тех, кто известен науке по скелетам, найденных в результате раскопок. Чаще всего появляются изображения трицератопсов, стегозавров, диплодоков, брахиозавров, птерозавров, игуанодонов и иных различных видов хищных ящеров. Но в большинстве случаев перечисленные динозавры изображены в каком-либо контакте с человеком. Показана либо охота человека на них, либо сцены, где они выступают в роли домашних животных. Например, на одном из камней человек едет верхом на трицератопсе, причем на спине ящера лежит попона, а наездник курит. На другом камне этой же серии человек летит на птеродактиле. Кстати, отдельно стоит упомянуть то, что диплодоки на камнях изображены со спинными пластинами, о наличии которых стало известно в результате раскопок только в 1991 году, а сама коллекция изучалась в 1966, когда об этой особенности диплодоков известно еще ничего не было. Кроме динозавров имеется целая серия изображенных млекопитающих, таких как слон, мамонт, лошадь, мегатерии и прочих также как самостоятельно, так и в непосредственном контакте с человеком, что дает основание полагать, что они одомашнивались и использовались наравне с динозаврами. Существуют и чисто медицинские серии камней ики. Сюжет, показывающий ту или иную трансплантацию органов, вообще можно считать типичным. Например, полностью показан весь процесс пересадки сердца от молодого юноши, скорее всего раба, старому человеку включая и сцену после операционной реабилитации пациента посредством подключения при помощи системы трубок к кровеносной системе беременной женщины. Также есть пошаговое изображение операций по пересадке головного мозга, а уж простеньких операций по переливанию крови и кесарево сечению вообще не считано. Отдельным блоком стоят сюжеты изучения и освоения космического пространства. Изображение Солнца и звезд, комет, их взаимоизменяющееся расположение и летательные аппараты различного размера и конструкций. Причем показана динамика движения, что свидетельствует о людях, создавших эту библиотеку, как о необычайно технически подкованных. Также особого внимания заслуживает географическая серия камней. Кроме привычных и узнаваемых очертаний континентов – есть экспонаты, на которых материки имеют малознакомую форму и расположение. Атлантида? Так и совсем незнакомую форму. Скорее всего, по мнению доктора Кабреры, это изображение континентов какой-то другой планеты. Он считает, что на Земле существовала допотопная цивилизация, достигшая высочайшего уровня развития. Причем не факт, что мы являемся ее потомками. Ученым этой цивилизации было известно о существовании иных пригодных для заселения планет. Они умели путешествовать между звездами и, зная о грядущем всепланетном катаклизме, просто покинули Землю, оставив в назидание возможным выжившим эту каменную библиотеку. Так что же человечество знает о собственной истории? Даже если доктор Кабрера... И его последователь, испанский журналист и исследователь Бенетс в чем-то неправы игнорировать подобные археологические памятники решительно не стоит. Вы слушали статью Каменная библиотека ИКИ. Автор статьи Сергей Казиник читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru